0: ¿Qué diferencias hay entre desarrollo para backend y para mobile?
1: ¿Qué necesitamos añadir a nuestro proyecto? CI, ¿Si CD, control de versiones, gestión de proyectos.
0: ¿Cómo cambio de hacer desarrollo móvil a desarrollo en backend?
1: ¿Hay que conocer todos los lenguajes del mundo para configurar mi CI y CD?
0: Bienvenidos a Unicode U00D1,
1: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Fremiche.
0: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 11. De iOS a backend para Mobile developer experience.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Alessandro Martín. Alessandro ha colaborado como iOS Developer en proyectos de eBay Magento, Render Runway y OpenSignal, donde se expuso al mundo de Mobile DevOps. Actualmente es Backend Developer en Runway, un sistema de gestión de releases móviles. Hola, ¿qué tal eh, Alessandro? ¿Qué tal Jorge?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, Jorge, Diego, muchísimas gracias por, por, por la invitación. Eh, estoy muy bien, ¿y ustedes?
0: Buenos días, Alessandro. Pues encantados de tenerte con nosotros y que te hayas prestado para que hablemos un ratito de, de otras partes del desarrollo que son un poquito menos obvias. Yo cuando preparábamos el episodio y nos contabas qué, qué parte hacía la aplicación en la que trabajas... Eh, vamos, aprendí cosas, así que yo creo que sería bueno que empezáramos desde el paso de antes, ¿no? de que tú antes hacías aplicaciones móviles uh -huh. y, y qué fue lo que te llevó a dar el, el paso hacia la parte de backend.
2: Sí, eh, yo estuve varios años trabajando en, en mobile solamente, tenía exposición, estaba expuesto solamente a, a esa parte del, del desarrollo ¿no? y específicamente iOS y habiendo trabajado en equipos relativamente grandes eh, había siempre personas que se especializaban en ingeniero de QA por ejemplo que te hacía la, la, la parte del, del, de manejar la integración continua y, y, y otras cosas y cuando eh, empecé en, en OpenSignal que fue al comienzo de la pandemia fue toda una experiencia extraña entrar en una empresa en plena pandemia y salir en plena pandemia remoto sin haber conocido nunca a esas personas pero, eh, directamente no cara a cara fue surreal <ríe> eh. Eh, de hecho dije cuando me despedí a lo mejor soy soy algo virtual no soy 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 un sueño no soy real ustedes no pueden saber si, si soy una inteligencia artificial o, o una persona de verdad ¿no? Eh, el, en tratándose de, de una empresa un poquito más, más pequeña sobre todo el, el, el equipo de ios realmente éramos dos y finalmente me, me quedé yo solo eh, me tuve que mojar mucho más con, con la parte del, del proceso, ¿no? De, de que al principio piensas solo en, o mucho en, en picar código, en crear features, en ese tipo de cosas. Y luego te das cuenta que, bueno, eso está muy bonito y nos mola mucho, pero llega un momento en que eso tiene que llegarle a los usuarios. Y, y entonces eh, había varias cosas que eran mejorables de nuestra integración continua, que era un, un simple Jenkins de, de toda la vida, entre comillas, con algo de Fastlane. Y, y tener que tocar eso, me, pensé que no me iba a gustar y en realidad me gustó, me gustó mucho, me voló mucho y, y cuando tuve que escoger un poco entre quedarme y de repente meterme más con Android, donde había empezado a tener ciertas conversaciones sobre arquitectura con el equipo de Android y tal, y, y salt, saltarme esta opción de trabajar en un backend con opción también después a a trabajar en el front-end, porque tenemos también un front-end en React y TypeScript, eh, decidí que me interesaba más irme al back-end para tener una perspectiva más global sobre el desarrollo de software, pues saber un poquito cómo funciona todo desde que comienza en una base de datos hasta que se, se presenta en, al usuario.
1: Entonces, a ver, tú has pasado de ser half-stack, ¿no? Ahora a ser full-stack, ¿no? Porque primero estaba solamente en una mitad. Eh, uh -huh. Yo, un, una cosa que cuando empecé a hacer aplicaciones así, que te hacen, ¿no? La típica aplicación de prueba al principio del todo, ¿no? Con, con los móviles, uh -huh. claro, tú inicialmente te centras solo en aprender el lenguaje, en aprender los frameworks, en aprender a usar la herramienta básicamente Xcode y tal, que ya es bastante, ¿no? Pero llega un momento en el que vas a una conferencia o ves una charla o hablas con gente y te empiezan a hablar de que si es que yo le he metido un linter, es que yo estoy usando Fastlane para eh, compilar esto, es que yo estoy usando integración continua, es que esto me pasa los test solos, Dios mío, que son los test, es que ahora tengo que escribir test y tengo que hacer no sé qué. Entonces, se, a, a mí se me hizo como mucha bola, no eh, digo, el utilizar todas estas herramientas. Entonces, sí. hoy día damos por sentado... Eh, digo los que ya llevamos más tiempo que claro, ya el siguiente paso es ah, no tienes instalado un sonar para ver la calidad de tu código y no sé cuánto porque ya es como entonces, hay mucha gente a lo mejor que nos está escuchando y está todavía en el paso de yo estoy escribiendo el código y quiero desplegar mi aplicación, la tengo que subir a Tefly, y la subo manualmente, no pasa nada pero que hay herramientas y yo mi recomendación con todas estas herramientas es que las vayan eh, aplicando una a una, lo digo porque claro. si no o sea, se, lo digo, hablas con, con una empresa que ya lo tiene, parece que ya lo tiene como todo resuelto, ¿no? Y claro, lo ves de pronto y es como un muro de cosas que tienes que hacer, que si automatizar los lo despliegues y tal, y, y es como una locura. Entonces, quería primero hacer, ¿no?, esta distinción de que si no lo tienes implementado no eres una mala persona y ve poco a poco. Y la <risa> segunda es que tú ahora estás programando en backend, ¿en qué? O sea, ¿en qué lenguaje, con qué herramientas, en, o sea... ¿El cambio ha sido muy drástico o sigues con Swift?
2: No, el cambio ha sido drástico. Eh, programo en Go ahora, pero busque Golang en Google porque si buscas Go <ríe> te sale de todo. Es <risa> <risa> mentira,
0: ¿eh? <risa> que, que, que precisamente Google sacara un lenguaje y le llamara con el nombre que más difícil resulta de buscar en sus propios buscadores, ¿verdad? Sí, sí. O sea, es <risa> Por supuesto, una paradoja.
1: ¿A vosotros nunca os ha salido Taylor Swift buscando cosas? Lo digo porque también sí, los ya, nombres sí, sí. de los lenguajes a, sí, sí. a veces, o sea, Python, y, ¿sabes?
0: Y Swift, Retroso. los de banco, sí, sí. <ríe>
1: ya, ya, pero que, o sea, llámalo al lenguaje ML4732, tío. Mm, <risa> o sea, se imaginativo, lo digo, porque
2: es que, en fin. Sí, sí, eh, pero pero sí, el, 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 el lenguaje es Go, que por supuesto es un cambio bastante drástico, eh, realmente una filosofía muy diferente, ¿no? Swift trata, trata de, de darte de todo y de todo Y sufre un poquito de keyworditis Como le dicen por ahí, ¿no? La, la excesiva keywords que, que, bueno, son una, una barrera bastante alta eh, Para quien, quien quiera aprender el lenguaje Y también al alejarme de Swift Siento que lo hago en un momento Donde viene a wait Donde vienen muchas cosas Donde viene SwiftUI Entonces... Me quiero seguir manteniendo informado, obviamente, para no, no perder lo que, lo que ya aprendí. Pero Go, eh, me parece un lenguaje estupendo. Eh, lo básico se aprende en una tarde, literalmente. Eh, y luego, obviamente, tiene, tiene todas sus su cositas que va, vas aprendiendo a medida que, que vas programando. Esos pequeños gochas, esa pequeña cosita que dices, ¿por qué esto no está funcionando? Y te das cuenta luego, ¿no? los iteradores y ese tipo de cosas que son un poco, un poco complejas, ¿no? Eh, y la verdad que, que el cambio a nivel... Eh, las cosas positivas también de Go, por ejemplo, son que el compilador es súper rápido y todos sabemos que cuando programamos Swift, que sobre todo si es un proyecto mixto con Objective-C, los tiempos son, son mucho más largos. Y... Y sí, la verdad es que, que está evolucionando también. Ese, creo que estáis al tanto de que vienen pronto los genéricos, que es una de las cosas que puedes extrañar. Más allá que yo los extraño para los algoritmos genéricos, ¿no? para, para tener un contexto, una monada, un map, un flat map, cosas así. Trato de, en Swift, como no los veo tan maduros, trato de introducir genéricos lo menos que puedo en el código que, que yo escribo. Y, y si hay una cosa que extraño mucho son lo, los enums, porque te mo puedes modelar tu, tu dominio muy bien con un enum, mientras que si no lo tienes, te encuentras que tienes que crear un tipo que tenga cinco valores opcionales y, y pescar a ver cuáles son lo que estás pasando en la función, más o menos. No si, sé si me explico. Eh, y, y sí, bueno, es, es, es claro que es un cambio fuerte, pero, pero, pero ahí voy, ¿no? Eh, dos meses y pico en esto.
1: Nos has dicho, bueno, un poco el, el cambio, ¿no? O sea, el, uh -huh. el impacto de pasar de estar estoy con mi Xcode, no y haciendo cosas visuales y, y bueno, y el backend de la aplicación a de pronto estar uh -huh. en un backend de una aplicación web. Pero esa aplicación web que tú haces, ¿qué hace? O sea, ¿para qué sirve eh, la aplicación?
2: ¿En sí. qué ayuda? Ayuda a solucionar un problema bastante amplio. Es una capa de integración que se sienta por encima, que se coloca por encima de todas las herramientas que puede utilizar un equipo mobile. Es específicamente dirigida a mobile. Es un mobile release management. Entonces eh, la idea es que tú, um, cuando, cuando haces el setup, pues eh, te conectas a diferentes integraciones, como tu control de versiones en que normalmente es, Git, eh, es GitHub, ¿no? Eh, eh, tu, tu Crash Report Tool, por ejemplo, tu, eh, tu herramienta de manejo de proyecto, la Dorado Gira o, o algo un poco más uh, como Linear. Malo. <risa> 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 Malo o, o, o bueno, dependiendo de, de, de los gustos, ¿no? Como Linear o, mm. o, u otra. Y, y te conectas en el App Store y tal. Eh, entonces, la idea es justamente de que puedas... No solamente automatizar, que siempre es una ganancia la automatización, sino sobre todo crear un espacio compartido entre los varios, las varias partes del equipo. Eh, evitar que haya como unos silos, que esté todo muy compartimentado, como que si algo es técnico, entonces de repente crea una fricción que hace que el project manager o alguien de mercadeo tenga dificultades para interactuar con eso. Eh, tienes que darle acceso a muchas personas, por ejemplo, a la consola de Play o al App Store para que cambien la metadata de, de tu app. Y es algo que a mucha gente no le gusta hacer. Y puedo entender que te puede intimidar. Tú entras la primera vez al, a, a App Store Connect y dices, si toco algo aquí, algo va a explotar. Puedo meter la pata. Y quitar ese, esa tensión de alguien que de repente lo que único, que, lo único que quiere es actualizar los pantallazos que, de, de la app o el, el material de publicidad. Esa, es, es, es definitivamente una, una ganancia, ¿no? Muy grande. Y, y obviamente la parte de, de integración continua, que es otro, otro hook que, que tienes, ¿no? Otra conexión que tienes con, con Runway, con la plataforma es algo donde se tienden a esconder muchas cosas, se le tienden a quizá a dar más responsabilidad de la que debería tener y, y, y la esconde de, de otras personas que pueden necesitar tener visibilidad sobre eso.
0: Vale, y, y entonces, o sea, eso que, esa capa que habéis diseñado y, y desarrollado, ¿habéis decidido implementarla en Go?, Uh -huh. porque ofrecía, entiendo, alguna ventaja con respecto a otras alternativas que tuvieras en el mercado disponible con respecto, no sé, a Rust o si me apuras a PHP o a JavaScript en Node. ¿Evaluasteis distintas cosas o tú ya te lo encontraste esto servido? Y...
2: Yo me lo encontré servido. Eh, claramente, conversando con, con los fundadores de la empresa es un tema que que sale, sale a relucir y, y el, 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 la persona más, eh, más de backend eh, de, que empezó con esto eh, dijo que, bueno, que le gustaba Go como lenguaje, le gustaba la sencillez, le gustaba, eh, sobre todo, el, el, pienso que el tooling, ¿no? El, lo mencionaba el compilador, pero también la, la gran cantidad de, de librería, librerías que hay, que, que no te tienes que curar tú tus propias cositas como puede suceder en, en, en Rust para, para hacer determinadas cosas que ya las tiene lista y muy bien testeando y, y era seguramente uno de, la, de, las mucha, de los muchos apil que, que, tenía, que tenía el lenguaje y, y curiosamente el, el resto del equipo también son personas que tienen más que toda experiencia con, con iOS y entonces estamos todos metiéndole al, al backend y eh, también eh, en un segundo momento voy, voy a tener que tocar TypeScript y React porque nuestro frontend está hecho así. Mi frontend en este momento es Slack, aunque parezca curioso, pero como enviamos muchas eh, tenemos la opción de enviarle muchas notificaciones a, lo a los equipos para mantenerlos al día de lo que pasa, de cómo van las reviews, la estabilidad, está listo, está publicado, está rechazado por el App Store, entonces mi frontend es Slack en este momento más que todo.
1: Bueno, no, no mientas, tu frontend es por un lado Slack y por el otro la consola, seguro, o sea, eso se es seguro, ¿no? Bueno, sí. ¿no? <ríe> frontend por, por defecto, ¿no? Eh, sí. Entonces mi pregunta, a ver si lo he entendido bien, lo digo porque claro, yo como desarrollador, ¿no? Pues uno uh -huh. está acostumbrado a, yo trabajo con mi Xcode, ¿no? Y eh, entro en el App Store y a lo mejor pues subo ahí el binario que he generado para, para la tienda, pero claro, después hay que entrar en Google Analytics a lo mejor si tienes ahí las analíticas o te tienes que ir a otra herramienta de analítica o a lo mejor tienes una herramienta que te permite hacer eh, logs en remoto eh, y que, bueno, pues te metes en la herramienta para hacer logs en remoto porque a lo mejor en Google Analytics solo quieres ver las analíticas, pero tienes los logs en otra cosa. Pero luego está el que ha configurado el, eh, la integración continua y es el que sabe cómo se entra en la herramienta de integración continua y el que sabe no cómo están puestos, por ejemplo, los los API keys, estos que son ¿no? todos los secrets, ¿no? pues sabe dónde están los secrets, claro. sabe cómo cambiar los secrets. Lo digo porque, claro, en iOS pues, se te, te caduca la firma, no o te caduca un certificado cada año, entonces tienes que regenerar las cosas y tienes que subirlo a lo mejor en base 64 a no sé dónde. Entonces, yo eso este conocimiento... lo he sufrido... De...
0: Ese conocimiento claro. se transmite de boca a oreja en, en semanas de cuaresma eh, a gente iniciada, o sea, no es... Pero solamente conocimiento... cuando Mercurio
1: está en es retrógrado solo, ¿no? Entonces, no, pero que es que estás en equipo y sucede esto, ¿no? Que está, quien ha montado a lo mejor es el CI porque se puso con eso y dijo, pues ya estoy harto de compilar, vamos a montar ya de una vez, ¿no? Integración continua. Uh -huh. Y luego monta el deployment continuo, ¿no? Y claro, lo sabe esa persona, a lo mejor otro, pero el resto del equipo está un poco ahí que no sabe muy bien cómo va el tema, ¿no? O, o estamos haciendo un testeo de extremo a extremo y esto. Entonces, todas estas herramientas al final, y efectivamente integrado con la gestión de proyectos, hacen que haya como silos de información y que dentro de un equipo que hay mucha gente, porque ya te digo, está desde el, el Product Manager hasta ¿no? el jefe de proyecto, la gente que está picando código, está la gente de, de QA, ¿no? Haciendo testeo y probando, uh -huh. y al final pues resulta eso que hay como huequecitos, ¿no? Y la gente, no, la mano derecha no sabe lo que está haciendo la mano izquierda porque también está la gente de documentación lo de... Entonces, eh, vosotros tú básicamente para conectarte a todas estas cosas desde tu backend en Go, que estás todo el día? ¿Peleándote con APIs de otra gente?
2: Eh, sí, por supuesto, ¿no? Eh, hay una parte muy importante que es la de, de las integraciones y entonces tienes que, que, que pelearte con, con APIs, la, la más como la de App Store Connect, por supuesto, o, o, o la del servicio que tengan, ¿no? Puede ser Sentry, puede ser CircleCI, GitHub Actions, ahí es... Um, un infierno, pero un infierno agradable, ¿no? <ríe> un infierno muy entre comillas de, de APIs, de conexiones, de edge cases y de estar pendiente de que si Jira cambió algo en la respuesta y el, 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 la sesión dura menos, pues tendrás que ver cómo te, la, te las apañas para, para refrescarla, ¿no? Para ser un ejemplo un ejemplo cualquiera, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo así. Eh, pero eh, sí, sí, sin duda alguna y y la, la otra parte que pienso que es muy importante es un clásico de clásicos que está en todos los equipos grandes, la hoja de cálculo, ¿no? Que cuando hay una release, creas una bendita hoja de cálculo en Excel o en Google Docs y ahí se va anotando QA u otras cosas, ¿no? Y entonces tener también la posibilidad de que haya una checklist integrada en el mismo lugar eh, es una ayuda enorme para tú saber cómo va QA y, y reducir tanto esa, esa comunicación. Que hay entre en Slack, que por privado le escribe al QA y te dice, oye, arregla esto y te lo vuelvo a testear, y, y, y todo, todo así es mucho más público. Yo creo que, que todos hemos, hemos pasado por algo, por algo parecido, ¿no? Creo que el, la hoja es un clásico.
0: Estamos rompiendo el encanto del desarrollo. O sea, creo, <risas> quiero que seáis conscientes los dos de que hay gente que tiene idealizado esto uh -huh. y piensa que escribe el código y el código se publica. Y nada más lejos de la realidad, sobre todo cuando estás en un equipo grande. Entonces yo estoy de acuerdo en que esas herramientas eh, ayudan y desde luego cambian, pero lo primero es la mentalidad, ¿no? O sea, uh -huh. se requiere que la empresa, el equipo que está trabajando en, en esa aplicación o aplicaciones tenga alguna forma de trabajar que permita integrarse con ese flujo. ¿Es necesario que hayan jurado eh, fidelidad a Scrum para poder trabajar con, con lo que vosotros estáis haciendo o aceptáis Kanban como animal de compañía? O sea, ¿Qué es lo que se espera de quien está haciendo el otro lado desde el punto de vista metodológico?
2: Ah, eh, muy interesante. La verdad es que la, metodo la metodología uf, eh, puede ser... Algo relativo, ¿no? A mí nunca me ha marcado muchísima diferencia. Yo pienso que son muchas buzzwords y al final te enteras de los, de los tickets y los llevas adelante. Y si el sprint es una o dos semanas o la tecnología tiene un nombre raro u otro, el cambio no es tan grande. Eh, el objetivo es de nosotros tratar de adaptarnos a los equipos y de ser lo menos invasivo posible. No pedirte que cambies tu manera de trabajar pero al mismo tiempo tratar de llevarte a alguna, algunas buenas prácticas, ¿no? Eh, pero no tanto en la metodología. De repente puede ser más a nivel de, oye, mira, eh, no hagas todo en máster, ¿no? Eh, crea ramas, crea full request, eh, etiqueta correctamente tus tickets, eh, sigue o un Git flow o un trunk, eh, una estrategia trunk para, para tu repositorio, porque de esa manera nosotros podemos enterarnos de lo que está pasando en tu código y podemos crear la release para ti si quieres o si tú creas la release te podemos crear el release branch dependiendo de lo que sea tu, tu estrategia. Entonces eh, es crucial para nosotros no ser demasiado opinionados y no querer imponerle nada a los equipos porque queremos que los equipos se sientan cómodos con cualquier metodología tenga y luego bueno, siempre está claro de que las preferencias que podamos tener cada uno de los integrantes del equipo también nos lleva a crear un producto que a lo mejor se puede adaptar un poquito mejor para una, un equipo que para otro.
1: A ver, entonces, si yo voy a crear una nueva release, no cuando uh -huh. yo voy a crear una nueva release de una aplicación en la que estoy trabajando... Obviamente tú haces el código, a lo mejor hay una pull request final, ¿no? En la que se integran pues todas las ramas y todas las pull requests que han ido añadiendo alguna funcionalidad o quitando algún bug a la aplicación y al final tienes pues como la mega pull request, ¿no? Que ya se han revisado todas las anteriores, ¿no? Y tú tienes... Eh, esa última, aunque ahora lo de revisar pull requests hay mucha gente que está en contra porque bla, bla, bla y tal y cual, bueno yo sí me gusta porque así aprendo ¿no? Eh, cuando llegas a un proyecto normalmente todo el mundo no lleva al mismo tiempo entonces para mí la pull request es una buena herramienta de formación la gente que llega pero bueno, ahora hay, gente, ahora hay gente que no está en contra de las pull requests, igual que hay gente que está en contra de, bueno, de básicamente de todo, ¿no? De, de, has dicho lo del Git y tal, ¿no? pues, a lo que sí. voy Sí, ¿Eh? Eh, no, sí incluido ahora, el volcán He incluido todo, todo. Entonces, eh, <risa> lo que quiero decir es que yo voy a hacer una nueva release y preparo mi pull request, pero claro, tengo que crear un ticket en la herramienta de gestión de proyectos que yo quiera. Tendré que crearle un tag a, dentro de Git o crear el sistema de ramas que yo quiera. Tendré que preparar un checklist de testing. Tendré que, al final, subir todo esto a algún sitio. Igual en GitHub se queda eso como una release con las notas de la release para que, si es público, o interno a la empresa pues se sepa cuáles son los cambios. ¿Vosotros tenéis como un botón de prepara release que te hace todo este, toda esta historia? ¿O es hacia eso, hacia lo que vais? ¿O...
2: Sí, vamos, vamos a eso, vamos a un botón justamente, tenemos un botón de prepara release en la cual eh, decides si tu release va a ser un patch, un minor o, o una major. Y entonces todo eso se agrega, agrega automáticamente. Entonces estás observando los tickets que tengan el fixed version, por ejemplo, y sabes que todo eso van, van incluido, más allá que pues, manualmente se pueden agregar también eh, items a, a, esa, a, esa, a esa checklist, ¿no? Eh, y, y así pues mantener en, sincronizado eh, las expectativas de, de, de todas las partes involucradas.
0: Vale. Y entonces imagínate que. Yo estoy en el colectivo este que hablábamos antes de gente que hasta ahora compilaba y lo enviaba. Y quiero evolucionar. ¿Cuáles serían los primeros pasos, con independencia de la herramienta, que tú recomendarías que la gente adopte en los proyectos para, para, hacer, para obtener un poco más de madurez en el desarrollo, para llegar a, a un desarrollo mejor y más sostenible? Bueno, eh... Hay, hay ciertas cosas
2: que creo que se pueden dar por sentadas, ¿no? Tipo, que estás usando un control de versiones y, y una, un mínimo de estrategia de, de, de ramas eh, y sin, sin pisarte para que los desarrolladores no se pisen los talones constantemente en, en, en lo que están no, haciendo.
1: El, el control de versiones es comprimir la carpeta, ¿no? Y ponerle versión 1, <ríe> sí. versión, sí. no, versión última, y eso, ¿no?
2: un tarball, ¿no? Un Vamos uh, a un tarbol. Última,
0: última, última, cuando ya tienes la de verdad. O sea.
2: Sí, sí. Eh, pienso que es eh, primero es una cuestión de metodología general del equipo, ¿no? De ponerse, de ponerse de, de acuerdo, ¿no? de, hacer, de hacer, las cosas correctamente. Eh, es, es obvio que el, el el paso grande pienso que siempre va a ser la, la integración continua, porque al principio, si de repente estás trabajando en un pequeño proyecto, estás haciendo algo tú solo, es posible que sientas que puedes distribuir las builds eh, manualmente, eh, pero, pero la integración continua, por lo menos el hecho de ejecutar los tests automáticamente y con la pull Request no se pueda mergear si no pasa los tests, es, los es tests, algo. ¿Qué test? Ah, jeje,
0: depende. Test <risa> de,
2: de, de, de unitarios, por lo menos. Eh, y pienso que puedes decidir una estrategia para eh, tener unos, eh, unos test más amplios, ¿no? Hay muchos equipos que juran que los UI tests son una maravilla. Yo he tenido experiencias con UI tests bastante contrastantes. Te molan al principio y luego siempre es complicado mantenerlos, ¿no? Son muy lentos. Yo prefiero snapshot testing mil veces. Me parece que para la UI es mucho más interesante eh, utilizar una librería como la de Point Free, que te permite hacer diffing de las imágenes y luego y luego diffing de todo lo que quieras. Diffing de un JSON, diffing de, de. Y, y la Go también, muy parecida. Puedes hacer un diff de, de dos estructuras y ver como si fuese una, un, algo en GitHub. ¿no?
1: Eh, un, un apunte, eh, esto del snapshot testing explicado para gente como yo es exactamente... Ah,
2: vale, vale, perdón. <ríe> perdón, ok. Snapshot testing básicamente significa que si tú tienes algún tipo de, de, de estructura de datos, puede ser una imagen, el, el caso de uso más típico es el de la imagen de una pantalla, por ejemplo, ¿Mm? eh, tú puedes crear un, una una imagen de capturar esa, esa imagen. El snapshot test lo que hace es que lo ejecuta la primera vez diciendo, graba, él te graba la imagen y cada vez que lo vuelva a ejecutar sin esa flag de is recording, él compara, vuelve a generar la imagen y la compara con la que tiene guardada. Entonces es muy útil que, por ejemplo, en el momento en que tú decides que quieres usar una fuente bold en vez que peso normal, en una pantalla, la diferencia, si sean pocos píxeles, se va a ver inmediatamente, el test va a fallar, tú generas un nuevo snapshot y ya inmediatamente eh, eh, ves la diferencia. Y está en el repo, no es hiperaccesible, pero también tú mirando el repositorio puedes ver qué tal se ve tu app sin ejecutarla. Y Point Free eh, ha llevado, los chicos de Point Free, que es una serie de programación funcional muy interesante que yo sigo todos los lunes, eh, eh, vaya publicidad gratis para ellos. <risas> bueno, eh, no,
0: pues luego un enlace si quieres. Sí, sí, sí.
2: me, me, me eh, mola muchísimo lo que uso para mantenerme informado sobre iOS y Swift todavía. Y, y ellos eh, sacaron una librería de snapshotting que no solamente te hace diff de, de imágenes, que era lo que hacía la vieja de Uber, de Facebook que ahora la mantiene Uber, que es la más usada en iOS, sino que te hace el diff de cualquier cosa que tú definas como que se puede diferenciar. Entonces tiene un JSON y, y te creas el snapshot Y inmediatamente ves si el JSON que estás generando Tiene sentido, tiene errores Está ordenado, no está ordenado, está fight Todo ese tipo de cosas Que, que son útiles y, y Go tiene algo muy parecido No es exactamente snapshot, pero sí te hace un diffing y, y es muy útil para un lenguaje que no es tan expresivo como Swift Cuando quieres comparar dos arrays Que no lo podrías hacer normalmente Con el diffing lo ves y ves si algo está mal En, en uno de los objet objetos cosas por el estilo y eso, el snapshot testing en general es súper rápido, a diferencia del UI testing. Y el snapshot testing le puede inyectar tus dependencias, mientras que el UI testing deberías embasurar el código de la app para tú poderte conectar a un, a un mock, que nunca es bueno en tu código de producción tener un if, to, q, 3 de estoy haciendo un test o ¿no?
1: El, el asunto del UI testing, eh, cierto es que yo creo que el principal problema es que muchas veces eh, Xcode, cuando corre headless, ¿no? O sea, cuando lo ejecutas en un servidor de integración continua, muchas veces uh -huh. no encuentra el, el simulador. O sea, no encuentra el puerto en el que está el simulador arrancado. Entonces, falla todo el sistema uh -huh. este. Aparte, es lento. Entonces, tiene todavía más sentido, como es lento, uh -huh. eh, tiene mucho más sentido. Oye, pues eh, que lo ejecute un robot por la noche. por supuesto. No que lo haga alguien, pero que yo no lo quiero hacer, ¿no? Pero para mí la gracia que tiene UI Testing, más que el test de UI, porque si la aplicación está en desarrollo y cambia mucho las pantallas, es un dolor, porque claro, lógicamente, pues hacer referencia a los botones, pues puede ser que desaparezcan o aparezcan, pero si solamente están moviendo ya cosas y más o menos la el interfaz de la aplicación está medio estable. Una de las grandes ventajas que tiene es que eh, solo funciona si has aplicado ya las mejoras de accesibilidad. Entonces, no tienes más remedio que añadir elementos de accesibilidad, ¿no? y, y etiquetar que cada cosa que es y qué cosas sí. son clicables, qué cosas no. Entonces, eso sí es interesante porque hacer es un 2 por uno. Sí, en, te... preparas la cosa para los test de UI y gratis pues haces tu aplicación más accesible o, o viceversa, haces la aplicación accesible y lo tienes preparado para UI
0: Sí, te, te ¿Sí? impulsa... Ah, perdón, perdón No, no, perdón, solo, solo quería hacer lo que hace normalmente Diego, que lo hace súper bien pero hoy se ha despistado y si no has oído el episodio de accesibilidad pues lo grabamos, creo que era el episodio número 4 y está disponible para que lo escuches que Jonathan te contará muchas cosas al respecto Perdona, Alessandro
2: no, no, sí, quería decir que estoy, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Cualquier cosa que te impulse a hacer tu aplicación más accesible es, es una, una ganancia por, por encima de eso, ¿no? 100%. Eh, otro, otro ejemplo que me pareció interesante, que es un, un caso concreto que tuve que, que enfrentar yo con Snapshot Testing, fue que me encontré la necesidad de, de agregar unas traducciones. Entonces tenía una parte en inglés y una parte, quería ver cómo quedaba en tailandés, y, y es un lenguaje súper verboso, enorme. Entonces, eh, como tenía mis dependencias bastante bien manejadas, realmente tenía una flag donde yo seteaba el local del, del app en vez que dejar que el sistema lo haga. Al cambiar el, lo el local y crear un snapshot testing, me creó mi snapshot de ese botón en tailandés y me di cuenta si quedaba bien o no. ¿no? Entonces, eh, eh, es... Es bueno y también los chicos que, bueno, los chicos y las chicas que revisaron la, la pull request eh, pudieron ver visualmente cómo, cómo quedaban ¿no? Es, es una ayuda uh -huh. más, de defecto de, de hace tu repositorio un poco más, más grande, obviamente, porque estás eh, guardando muchas imágenes, muchos PNG o JPG o lo, lo
1: que que Oye, también. y mm, una pregunta, a ver, supongamos que yo mm, ya sé programar, uh -huh. he empezado, estoy en un equipo, ¿no? En el que estamos usando Xcode y supongamos que como mínimo, mínimo, mínimo estamos usando ya control de versiones, ¿vale? Tenemos uh -huh. eso montado. Uh -huh. Pero ahora yo eh, te escuché a ti hablar de, no, es que nosotros tenemos una herramienta que ponemos por encima de todas las otras herramientas, ¿vale? Tú... ¿qué orden le recomendarías a un equipo que no tiene nada más que Xcode y Git, ¿no? por ejemplo? Uh -huh. Y ahora, pues, ¿qué hago? ¿Monto primero eh, un sistema de, de control de, de proyectos como puede ser Teamwork o Jira o, uh -huh. o el que sea, no, o, o Trello? O, ¿O monto primero los test de unidad? ¿O monto primero los, los test de integración? ¿O monto integración continua? O sea, ¿tú en qué orden le recomendarías a alguien que solamente tiene Git y Xcode eh, que vaya metiendo herramientas? aunque no sea exacto el orden, o qué herramientas consideras tú que deberías tener, ¿no? y ya pues, cada uno las ordene.
2: Claro, eh, sí, yo pienso, supongo que dependerá del, del tamaño del equipo, de los recursos que, que tengas, ¿no? Eh, pienso que mm, el, el, un control de, de proyecto es, es demasiado importante para prescindir para de él, sin duda alguna, un project manager management tool eh, es eh, súper importante, y, 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 la, y la integración continua sería lo que sigue, pero pienso que antes de la integración continua, testea por lo menos, empieza, claro. empieza testeando, empieza testeando, es, es, demasiado, es demasiado importante, por lo menos la lógica de negocio, por lo menos las cosas delicadas que tú ves que pueden tener un fallo, un, tener un impacto negativo económicamente. El
0: proyecto Eso es la clave, ¿no? Que, ¿no? que no tiene que tener una cobertura del 100%, que parece que aquí somos o, o benditos o malditos uh. en función de que esté al 100% la cobertura, y no es así. O sea, la cobertura puede ser eh, perfectamente de un 30% y aún así estoy tocando los puntos que son más sensibles de mi base de código, mientras que a ya, lo mejor puedo tener un 80% y estar haciéndolo fatal.
1: Antes hemos alienado a los agilistas, ahora estáis eh, estamos perdiendo a la gente que eh, es de este impuro. O sea, si seguimos así de verdad no nos va a quedar nadie. O sea, no, eh, no, no vale decir ahora es que soy pragmático porque estáis alienando a todas las comunidades. O sea, lo, lo siguiente va a ser decir que la gente que usa un mono repo, por ejemplo, no habría que obligarlo a utilizar un un modem de estos de 56K para que uses un monorepo ahí. Lo digo, pues la gente está, ¿no? Que te usa un monorepo y el monorepo son 10 gigas, ¿no? Ah, pues esto va bien. Claro, tú que tienes fibra, tío. O estás ahí en la red local de la empresa. Ahora te voy a mandar yo, ¿sabes? A un pueblo ahí con un modelo de 56K y me cuentas tú el monorepo, ¿no? Entonces, no alienéis a más comunidades, por favor, con vuestras opciones, porque <risa> si no, vamos mal. Entonces, oye, eh, eh, estabas comentando. Ponemos control, o sea, ponemos un eh, gestión de proyectos, eh, testing, ¿no? Por pues al menos poner algún testeo, porque si no, no vamos mal. Ponemos integración, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, Fastlane y todas estas otras piezas, eh, el subir al App Store, todo esto también va... De... ¿Qué, ¿Qué más cosas pondrías?
2: Sí, Fastlane, Fastlane, eh, súper interesante, muchas cosas positivas. Eh, el, el Fastlane para, para subir al App Store eh, mola, mola muchísimo, te ayuda muchísimo. Eh, no estoy tan seguro de que Fastlane sea la herramienta ideal, por ejemplo, para actualizar la metadata, porque tu metadata entonces tiene que vivir en el repositorio, por ejemplo, y ser, estar detrás de la integración continua. Entonces, volvemos al tema de la barrera de entrada para una persona que mercadeo y quiere actualizar la, la descripción de, de la app. Entonces, eh, pienso que, bueno... Como todo, ¿no? Depende y, y utilizar un poco, un poco el, 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 tu, el juicio personal y darte cuenta de no tratar de, podríamos decir, de, de romper el principio de single responsibility y meterle demasiadas cosas a una integración continua, pues, que, que sería fácil ¿no? En parte.
0: Single responsibility, no. Pero multi parece que sí. O sea, parece que pa, para estar metido en este fregado... Eh, estamos hablando de superprogramadoras y superprogramadores, de gente que sabe, habla eh, Swift, habla Go, toca Ruby y en las noches que se relaja, escribe código en Groovy para, para mantener a sus amigos contentos. ¿Se necesita saber todo eso?
2: Yo pienso que no. Yo pienso que el comienzo, lo ideal es especializarte en algo. Y aprender algo bien y sentirte cómodo en algo. Y no pienso que nadie pretende que alguien que tenga, no sé, un par de años de experiencia domine toda esta tecnología. Pienso que una vez que empiezas a entender el proceso mejor de todo, de todo lo que es el desarrollo móvil, los lenguajes empiezan a hacerse como algo borroso. Más o menos la integración continua que yo usé hace un año era en Groovy. Oye, no necesito saber todo sobre el lenguaje Groovy más o menos lo entiendo lo mínimo que necesito para para no romper las cosas más bien arreglarlas no y es obvio que bueno ahora si sí, me meto con Go y lo tengo que hacer a un nivel profundo sí tengo que irlo profundizando pero volverte loco tratando de aprender de todo mmm, es algo que el aprendizaje tiene que venir gradualmente y no y no y no forzarlo no cometer pienso el error de de quererte eh, poner como, como un abanico en todas las direcciones y, y, y aprender todo y quererlo saber todo porque, porque es imposible.
1: ¿Tú este cambio que has hecho de iOS a qué Entonces, ¿tú eh, esto cómo lo has hecho? ¿Te has puesto ahí a leer libros, ver vídeos y tal o, te, o directamente te has tirado ahí contra el teclado y has dicho a ver si esto compila? O, o sea, ¿cuál es tu estrategia para... o ha sido tu estrategia para el cambio?
2: Para el cambio, sí. Eh, con respecto a Go... Eh, la, en la documentación de Go hay, un, hay, un, hay como una, una guía de, de, con ejemplos que haces en, con una interfaz web y más o menos me mojé ahí para ver un poco la sintaxis luego me metí en YouTube y pillé hay un, una página, un, un canal que creo que es Free Code Camp eh, que tiene unos cursos interesantes entonces era un curso de seis horas en Go seis horas no son mucho y se me da muy bien absorber con, con conferencia, con charla, con podcast. Que pienso que ayuda mucho. A mí personalmente me ayuda mucho. Y a nivel de libros, nada más fue, oye, mira, hay ciertas cosas muy específicas. Eh, era sobre todo testing. Me busqué un libro, me leí el capítulo de testing, cómo se hace el testing en Go. Quiero saber específicamente cómo se hace eso. Fue lo único que yo puedo decir, lo leí de un libro. Pero el resto ha sido, uh, Aprender, aprender sobre la marcha y mi, mi prueba con la empresa fue un mini, un, un, una feature directamente para, para, la, para la app que era, era relacionada con pillar los pantallazos del App Store y cosas por el estilo en Go y en Ruby <ríe> había un microservicio un, un microservicio <ríe> en Ruby, así que los lenguajes no importan tanto en mi opinión al final de cuentas es hacer las cosas <ríe> bueno, bueno pero alienando, alienando más gente, para terminar. Los lenguajes no importan.
0: Yo, yo creo que les hemos puesto a, a la gente deberes, deberes relajados. Quiero decir, se puede aprender cosas, claro. pero lo puedes hacer a tu ritmo y cambiar no es imposible, es fácil. Se puede ir adaptando uno a otros lenguajes. Yo creo que ese es un buen mensaje. Sé sí. que igual recuperamos a algún oyente. <risa> eh... De verdad que... Muchas gracias, Alessandro. Eh... A ustedes. Diego, lo dejamos aquí, ¿no?
1: Sí, se nos quedan muchas cosas en el tintero porque siempre que se habla de cosas que tocan un poco lo que es integración continua, yo siempre escucho en un rincón llorando a Xcode Bots ¿No? entonces eso es una cosa que a lo mejor algún día ¿no? alguien tendrá que ir y, y darle cariño o, o lo quitarán antes, ¿no? Pero bueno, eh, sí, se nos quedan montones de cosas que podríamos hablar, pero es muy interesante porque este cambio hay mucha gente que se lo plantea. O sea, el, yo estoy, estoy haciendo móvil y me gustaría tocar algo en backend, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde arranco? ¿no? Entonces, uh -huh. un poco, eh, yo creo que, que es interesante el saberlo. Muchas gracias por haber venido y Jorge, ¿sí? gracias a claro, pues
0: nada amiguitas y amiguitos que os pongáis a aprender cosas de backend los que no lo conozcáis y de móvil los que estéis en backend gracias y hasta otra semana hasta luego
1: lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1 Hasta la semana que viene